0: Vamos a ir directamente a lo que viniste a hacer a este podcast y vamos a conectarte directamente con tu cuadratura arquetipal de tu masculinidad divina. Si vamos a entrar profundamente en las implicaciones teóricas y prácticas que tiene el tú realizar tu holisticidad divina en este episodio a nivel arquetipal, pero antes de llevarte paso por paso, detalle por detalle y discutirte todas las trampas que puedes encontrarte en el camino. Y antes de decirte toda la información que va a ser substancial en tu camino de desarrollo espiritual. Antes de irnos a esos detalles, a esos tecnicismos, vamos a entrar en una experiencia directa. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y te relajes para crear, para hacer este ejercicio. Si eres hombre, es muy importante que hagas este ejercicio. Si eres mujer, a pesar de que hoy vamos a estar hablando de masculinidad divina, no quiere decir que no te puedas beneficiar de hacer este ejercicio y de escuchar el podcast de hoy. Como bien sabes, y supongo que estás familiarizada con el tema de animus ánima, todos tenemos energía masculina, todos tenemos energía femenina, así que esto no se trata de sexo. No obstante, sí, yo reconozco que el episodio de hoy va a ser más importante para hombres que mujeres, porque estos arquetipos son bastante específicos en, en la vida de los hombres. Sin embargo, voy a estar haciendo pronto. La cuadratura divina de la energía femenina. Y voy a estar trayendo a Cristal Madrid, psicóloga, artista, eh, para hablar sobre eso. Prontamente aquí en el Mastermind Podcast Challenge, si son dos. Así que, hombre o mujer, haz el ejercicio como quiera te va a beneficiar. Cierra tus ojos y quiero que tomes un respiro profundo. Y quiero que te permitas conectar con las energías que vamos a conectar hoy. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Relaja tu quijada. Muy bien. Ahora quiero que comiences a buscar dentro de ti. La energía del guerrero. Esa energía que te invita a accionar, a tomar iniciativa en tu vida. Esa energía que todo el tiempo está preparada, dispuesta y en gozo para luchar. quiero que traigas a tu memoria esos momentos en tu vida en donde tú has sido un gran guerrero. Esos momentos en donde todas las posibilidades estaban en tu contra. Pero, como quieran, contraste en la manera de hacerlo funcionar. Quiero que traigas a tu memoria algún momento en tu vida en donde. Te haya establecido una gran meta. Y en donde hayas perseguido con cada onza de tu espíritu y de tu alma. Lograr esa meta. Siente la energía. Ahora quiero que conectes con la energía del protector que tienes por dentro. Esa energía que te invita a proteger a tu familia... Esa energía que está dispuesta a hacer lo que sea por proteger a los seres que tú amas. Quiero que te hagas uno en conciencia con esta energía. Ahora quiero que traigas a tu mente la razón por la cual tú luchas todos los días o las razones por las cuales luchas en tu vida. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tú para qué? Y quiero que dejes que toda esa energía se riegue por todo tu cuerpo. Mientras continúas con los ojos cerrados, completamente en paz. Respirando. No hay una manera correcta ni incorrecta de hacer este ejercicio. La experiencia que estás pasando ahora es exactamente la experiencia que debe estar pasando. No la juzgues. Entrégate. Ahora quiero que respires profundamente y detenidamente y que disfrutes por algunos segundos la energía del guerrero. Muy bien. Ahora quiero... que conectes con tu energía del mago. Esa energía... que tienes en tu cuerpo, que es mística, divina, esotérica, mágica. Quiero que conectes profundamente con la capacidad que tú tienes de crear Cambios en tu propia conciencia. Cambios en tu propio interior. Quiero que conectes con la capacidad que tienes de hacer ingeniería interna. Quiero que conectes con la parte de ti que sabe... Y estás seguro, completamente certero de que puedes materializar cualquier cosa que te propongas en tu vida. Y ahora quiero que busques en lo más profundo de ti la substancia que te permite transmutar el espíritu en materia y la materia en espíritu. Quiero que conectes con tu capacidad de apalabrar mejores realidades. Al utilizar palabras como tecnologías de manifestación, Respira profundamente, relaja tus hombros y permite que esta energía simplemente emanen, no tienes que hacer nada, no tienes que forzar nada, estas energías son tú, ya están ahí. Ahora quiero que conectes con la parte de tu energía que es incesante en el estudio, adquisición y dominio de nuevas destrezas, conocimientos y materias en tu vida. Y quiero que reconozcas que tú eres capaz de aprender cualquier cosa que tú te decidas aprender. Y quiero que traigas a tu memoria algún momento de tu vida en donde tú pensabas que era imposible aprender algo. Y sin embargo, poco a poco lo aprendiste. Eso. ¿Qué fue eso en tu vida? Y quiero que conectes con la energía del mago porque ella es la culpable de que tú aprendas profundamente cualquier materia y que logres dominar cualquier tecnología. Ahora quiero que traigas a tu mente algún momento de tu vida en el cual tú hayas realizado un ejercicio o un cambio interno y que consecuentemente algo afuera cambió. Muy bien. Disfruta tu energía de mago. De materializador. De cambiador de conciencias y universos. Relaja tu cuerpo. Respira profundo. Y ahora quiero que embarques en una nueva aventura espiritual. Y que te adentres en el mundo de tu amante. Quiero que conectes con esa energía que tienes cerca de tu corazón y cerca de tu chakra sexual y quiero que en estos momentos te permitas amar simplemente ama Ahora quiero que te preguntes cuán conectado te encuentras en este momento en tu vida con tu propia arte. Porque si no estás conectado con tu propia arte, difícilmente estarás conectado con el amante en tu vida. Ahora quiero que traigas a tu mente el mejor paisaje que has visto en tu vida. Y quiero que dentro de tu meditación simplemente contemples este paisaje y, los, y lo desgustes. Disfrutes cada Centímetro de sabor Olor Sonido Que tiene este lugar Muy bien Ama este lugar Ahora quiero que conectes con la capacidad que tú tienes de amar a otros seres humanos. ¿A qué otros seres humanos amas? Tráelos a tu mente y conecta con tu amor. Quiero que conectes con tu capacidad de intimar, conectar con otros, ser empático, ser amable, ser femenino en tu presentación, en tu operación, en tu cirugía espiritual. Quiero que conectes con cada una de tus emociones en este momento. Nota como cada vez entras más profundo a tu meditación. Te encuentras relajado, no hay ningún apuro, no hay ninguna meta, no hay nada. Simplemente estás tú aquí con la energía del guerrero. Con la energía del mago. Y con la energía del amante. Antes de pasar a la próxima energía, quiero que traigas a tu mente todos los placeres que tú disfrutas. Quiero que te imagines comiendo tu comida favorita. Poco a poco, saboreando cada mordisco. Quiero que traigas a esta experiencia la sensación que obtienes cuando haces el amor con alguien. Cuando estás besando una piel. Cuando estás respirando la piel de otro ser divino. Cuando estás perdido entre frisas, sábanas, gemidos y noches estrelladas y quiero que te entregues al placer quiero que te entregues a tu energía sexual permite que tu amor se vuelva uno con todo en tu conciencia. Muy bien. Ahora quiero que sientas la combinación de estas tres energías... Que llevamos, que llevamos combinando en esta pequeña meditación guiada. Y quiero que comiences a colapsar una en la otra. Quiero que comiences a integrar tu energía de amante con tu energía de guerrero y con tu energía de mago. Quiero que la hagas una. Quiero que visualices que se están fusionando una con la otra por medio de ti. Y quiero que te reconozcas desde ahora en adelante como un rey. My friend. Porque eso es lo que eres cuando logras dominar tus energías. Eres un rey. Y ahora quiero que traigas a tu memoria alguna época en tu vida en donde te hayas sentido que eras un rey o una reina. Quiero que traigas a tu memoria algún momento en tu vida en donde hayas manejado a un grupo exitosamente, donde hayas sido líder. Donde haya sido el rey. Quiero que sepas y que sientas en lo más profundo de ti. Que toda la responsabilidad del universo recae en ti. Rey. Tú, como rey, eres indispensable para que funcione al máximo tu vida. Tú, como rey. Eres indispensable para mejorar la vida de otros. Tú, como rey, eres responsable de cuán saludable o enfermo se encuentra. Tu reino, tú, como rey, eres la fusión absoluta con el principio de Dios. Y quiero que sienta esa energía de rey que tienes por dentro. Quiero que asumas la responsabilidad de ser el rey que tienes por dentro. No solo por ti, my friend, sino por todos los demás. por redimir al mundo, por salvarlo como rey, en tus hombros cargan el peso de la existencia. Muy bien. Ahora quiero que conectes con las cuatro energías a un mismo tiempo. Energía de guerrero. Energía de mago. Energía de amante. Energía de rey. Y quiero que abras tu corazón y que deposites un lugar muy especial para el cultivo continuo de cada una de estas energías en tu vida. Porque van a ser milagros. milagros bienvenido a tu cuadratura divina masculina así se siente así puedes escoger vivir todos los días si todos los días integra los arquetipos en tu psique, si alineas bien estos patrones de existencia. Ahora quiero que te permitas por siempre ser el rey my friend toma un respiro profundo ve moviendo un poco tus hombros tu cuello y poco a poco sin ningún apuro ve abriendo tus ojos Bienvenido, my friend, al episodio 462 del Mastermind Podcast Challenge. Sí, son dos con tu host, Doctor Derek Israel. ¿Cómo te sientes? Quiero antes de que comencemos de lleno con la parte filosófica y teórica del episodio de hoy que comentes cómo te sientes luego de esta meditación guiada. No importa si estás viendo esto en vivo o pregrabado, coméntalo. Recuerda que cuando cementas la experiencia en un comentario... La puedes entender mejor y la puedes maniobrar mejor. Lo que moviste hoy a nivel arquetipal fueron placas tectónicas. Si hiciste la meditación bien, no importa cómo se haya sentido, tu experiencia va a ser singular. Nunca vas a sentir lo que Derek Irral siente. Derek Irral nunca va a sentir lo que tú sientes. Pero si hiciste la meditación, si buscaste las memorias, si buscaste esas capacidades de tu energía que te mencioné, que tienes capacidad de amar, capacidad de crear, capacidad de materializar, capacidad de proteger, capacidad de pelear por algo más grande que tú, de batallar, de liderar, de ser rey, de administrar un reino. Si, si conectaste con esos matices de tu conciencia, con esas cualidades, hiciste bien la meditación. Recuerda que esto es una meditación que vas a poder volver cada vez que tú quieras. Este video se va a quedar grabado en mi canal de YouTube y en mi estación de Spotify y en otras plataformas de audio. Así que tú vas a poder venir aquí cada vez que tú quieras hacer esto. Así que antes de pasar de lleno con el episodio de hoy. Quiero recordarte que prontamente voy a estar lanzando mi preventa de mi nuevo curso. Cómo ser un top influencer. Así que si, si esto es un tema que a ti te importa, si esto es un tema que tú piensas que es relevante para tu vida, convertirte en alguien que como el rey puede liderar un grupo, puede manejar una comunidad, así como lo está haciendo tu doctor Derek Israel, pero con tu propia propuesta y con tu propia idea. Si tú quieres convertirte en lo que todo el mundo quiere ser en la generación Z hoy, que es ser un influencer, muy pendiente a mis redes sociales, pendiente a mi Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, porque voy a estar anunciando pronto una preventa de este curso con tiempo limitado en donde voy a estar vendiéndolo a un 50% de descuento. Así que stay tuned si tú crees que esto es para ti. Así que antes de comenzar, quiero recordarte que yo tengo un episodio. Por eso es que al fin puedo, puedo hacer este episodio. Yo estoy bien contento porque este episodio de rey, guerrero, mago y amante. Eh, Disculpe, eh, sí, así mismo, en ese orden. Eh, este episodio yo llevo años pensándolo. Llevo años añorándolo. Anhelándolo, visualizándolo, vitalizándolo primero en mi vida, en mi mente, en mi atmósfera interior. Y hoy se está haciendo materia. Así que nunca menosprecies la capacidad que tú tienes de tener una idea y cultivarla por años hasta que algún día como una flor simplemente se abre y se muestra al mundo. La razón por la cual no lo había hecho antes era porque quería tener la infraestructura arquetipal en su lugar antes de hacer este episodio. Y al fin tengo la infraestructura arquetipal en su lugar. ¿A qué me refiero? Bueno, my friend, en la descripción vas a poder ver el link directo y vas a poder acceder al link directo de estos episodios que te voy a recomendar, pero... Eh, Aquí tú puedes ver en mi canal de YouTube Derek Israel que tengo el Arquetipo del Guerrero, un episodio específico del Arquetipo del Guerrero, Mastermind Podcast, episodio 117. También podrás buscar en mi canal de YouTube el Arquetipo del Mago. Un son dos episodios específicos de este arquetipo, la parte 1, la parte 2, parte 1, episodio 206, Parte 2. Episodio 438. Y tengo un video. Que aunque no es un episodio del podcast. Como que era un video sumamente importante y funcional. Ah, Discúlpame. Antes de mencionarte ese video. Tengo también el Arquetipo del Amante. Un, un podcast específico del Arquetipo del Amante. Episodio 441. Y por último tengo un video que se llama el arquetipo del rey, lo puedes ver aquí, el arquetipo del rey, y en cada uno de ellos, en cada una de estas referencias, vas a poder encontrar específicamente la teoría detrás de cada uno de los arquetipos que trabajaste en la meditación hoy. En este episodio, sí te voy a mencionar un poco sobre cada uno de ellos, pero es un episodio dirigido a ser más integrativo. Quiero que cada uno de estos arquetipos colapse en sí mismo para que te vuelvas el rey total. Porque el rey es la sumatoria y la totalidad del de amante, el guerrero y el mago. Una vez tú puedes expresar esto en tu vida, te conviertes en un rey, en alguien capaz de liderar su comunidad y de espiritualizar su comunidad. Así que brevemente, déjame decirte ¿Qué puede esperar con cada uno de estos arquetipos? Por si acaso no has visto uno de los episodios o esta es la primera vez que estás familiarizándote con estos temas, pues tengas un la, pero no, te voy a, no puedo entrar de lleno en cada uno porque cada uno tiene su episodio. Así que brevemente, arquetipos son imágenes que trascienden culturas, que trascienden épocas que existen en todos nosotros que salen en todas las películas, en todos los cuentos, en todas las historias de ficción, en todas las historias orales que los seres humanos llevamos haciendo durante toda la vida. Los arquetipos son los que median tus sueños, tus fantasías, tu vida inconsciente, y son las placas tectónicas de cómo un inconsciente colectivo o oh, una conciencia que acapara a toda la humanidad como un solo organismo estas son las placas tectónicas que organizan cómo esa conciencia se va espiritualizando a través del tiempo. Eso es lo que son los arquetipos. Así que todos nosotros tenemos todos los arquetipos, pero tenemos diferentes tipos de potencia en cada arquetipo. A medida que vamos balanceando esas potencias, nos volvemos mejor ser espiritual. Pero estas potencias o estos centros de energía estos arquetipos se pueden desbalancear hacia un lado o hacia el otro y en diferentes etapas de tu vida vas a tener que balancear unos y otros si quieres mantenerte recto, lineal, vertical con tu operación metafísica. Así que el primer arquetipo es el guerrero. Creo que uno de los más importantes porque este es el arquetipo que busca luchar por algo más grande que sí mismo. Cada vez que tú quieres luchar por tu familia, estás siendo el guerrero. Cada vez que tú quieres luchar en nombre de Dios, estás siendo el guerrero. Cada vez que tú sales y luchas por un mejor futuro, por una convicción, por un gran ideal, por tus valores, cada vez que tú das todo con tu espada, con tu escudo, con tu flecha, con tu sudor, con tu esfuerzo, con tus noches largas de incesante acción, está siendo el guerrero. Esa es la energía del guerrero. Es protectora, es cazadora. You see. También tenemos el arquetipo del mago, que este es el arquetipo de dominar tecnologías y cambiar tu propia conciencia, haciendo la conciencia tu última tecnología. Hay un gran quote que a mí me encanta que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada va a ser indistinguible de magia. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, es indistinguible de magia. Bueno, well, tu conciencia es tu última y gran tecnología. Al cambiar tu conciencia como un mago a, a nivel de, o a través de la meditación de tu yoga, a través de tu oración, a través de la conexión espiritual que tú tienes con la existencia, a través de tu cambiar internamente, tú cambias el mundo de afuera. Eso es lo que hace el mago. El mago es aquel que salva el mundo a través de su propia milagrosidad. El mago es aquel que domina la sabiduría del oculto, de lo que no todo el mundo entiende, del poder simbólico. Por ejemplo, Doctor Strange es un gran mago en la ficción. O Dumbledore, por ejemplo. El arquetipo del amante es el arquetipo del amor. Es el arquetipo de las artes sutiles. Es el arquetipo de la poesía, de la música. Es el arquetipo de la belleza, con B mayúscula. Es el arquetipo que se permita hacer el amor y disfrutar cada beso. Es el arquetipo que se deleita en el placer. Es el arquetipo que se puede perder en el hedonismo. Es el arquetipo que aprecia lo sensorial de la vida. Es el arquetipo es el arquetipo que se enamora del amor, que se enamora de enamorarse, que le gusta ver las estrellas, que le encanta oler las flores. Este es el arquetipo del amante. Este eres tú. Todo ello eres tú. Pero cuando logras combinar el guerrero, el que lucha por algo más grande que sí mismo, el mago que domina todas las tecnologías para cambiar el mundo incluyendo su conciencia y el amante, aquel que pueda amar cada aspecto de la realidad, well, entonces emerge lo que le pudiéramos llamar el penúltimo eslabón de la energía divina masculina o la energía divina humana. Ya aquí es algo más general. que es el rey? El rey. Y tal vez tú me dices, pero yo pensaba que el rey era el último. No. El rey todavía tiene que trascender. Y eso no lo vamos a discutir hoy. Eso lo vamos a discutir en un episodio específico del arquetipo del self. Con S mayúscula. Busca información por ti sobre ese arquetipo. Si no puedes esperar hasta que yo Traiga el tema. Yo te recomiendo que busques la información por ti. El arquetipo del self. Hacia ese arquetipo es que el rey debe trascender. El rey no debe quedarse siendo el rey. Pero eso va a ser para otro episodio. Hoy lo que necesitas saber es que el rey es la solidificación y la integración absoluta y perfecta del guerrero y el mago y el amante. Una vez tú tienes estas fuerzas bastante unificadas en ti, te permite ser un rey que lo que hace es que canaliza la fuerza divina en el mundo material. La canaliza. Y la utiliza para liderar una comunidad, para liderar un reino, para liderar a otros. Nota como, por ejemplo, el mago no necesariamente va a hacer esto. El mago es más solitario. El mago lo que quiere es descubrir las tecnologías para dominarlas él. El mago todavía tiene mucho ego. Mira lo que le pasó a Voldemort. You see, El mago todavía tiene mucho ego, pero el rey no. Si el rey está balanceado y no un rey sombra, si el rey está balanceado, un rey que ya puede hacer magia, pero lo hace para los demás. Lo hace para brindar. El rey es un arquetipo dador. Ya balanceó, no te puedo decir que ha balanceado perfectamente el mecanismo divino de dar y recibir, que pronto voy a estar haciendo un episodio sobre eso, aquí en el Mastermind Podcast Challenge, y esa idea viene, proviene del Kabbalah, la importancia de aprender y dar y recibir como un acto que es equitativo, dar y recibir es lo mismo. El, arquet el arquetipo del rey tal vez no lo ha balanceado completo, porque necesita trascender un poco todavía y Cuando se convierte en el self, es que al fin puede dar y brindarse, dar y recibirse, recibirse y darse a sí mismo eternamente en completa armonía. Pero eso tendría que trascender el rey. Pero el rey ya canalizó muy bien el acto de dar trasciende un poco su ego, el rey trasciende bastante su ego y se supone que se conecte con la energía divina completamente, que sea un canal de la energía divina, porque a medida que el rey pueda literalmente encarar y canalizar la energía divina, así va a ser y en proporción a eso la salud de la comunidad o del reino a la cual él lidera, ya sea esto una empresa, una organización, su propia familia, su propio movimiento como influencer, como quiera que tú estés siendo un rey. Yo sí. Así que esta es una breve descripción de cada uno de los arquetipos, pero definitivamente te recomiendo que verifiques cada uno de los episodios para que tengas la mayor inteligencia teórica posible. Porque recuerda, yo sé que la teoría no es lo más importante, pero la teoría informa la práctica. Tienes que saber un poco sobre los arquetipos para poder integrarlos en tu vida. Y también te quiero mencionar que en mi canal de YouTube, Derek Israel, tengo una lista de reproducción que se llama Arquetipos, y ahí podrás acceder a otros videos, otros podcasts de otros arquetipos que he discutido, y que voy a estar discutiendo en el futuro porque son muchos y los voy a estar cogiendo uno a uno, my friend. Yo me voy a responsabilizar de esto. esto es un tema que hay que traerlo al mundo de una manera verdadera. Yo me voy a responsabilizar de esto. Yo voy a ser un rey con esto. Y de ahí he discutido el arquetipo del ánimus ánima, el arquetipo de la sombra, el arquetipo del bufón, el arquetipo del niño divino. Y prontamente voy a estar discutiendo el arquetipo de la persona, el arquetipo del self, el arquetipo del cambiador de forma, el arquetipo del viejo sabio. Prontamente voy a estar discutiendo más arquetipos, así que stay tuned y busca en mi canal de YouTube la lista de reproducción arquetipos si te interesa este tema. Así que, ¿por qué es necesario obtener una cuadratura perfecta de estos, de estos arquetipos para poder expresar puramente tu energía divina masculina? Y cuando me refiero a una cuadratura perfecta, es que me refiero a que están completamente alineados. Completamente balanceados. Y recuerda, cada uno tiene sus trampas y desbalances, pero eso lo discuto en, en los episodios individuales. Así que si tú tienes los cuatro activos, pero hay uno que está en desbalance, no están, no tiene una cuadratura perfecta. Por ejemplo, si tienes el guerrero, el mago y el rey muy bien balanceados, pero tu amante está desbalanceado en el sentido de que eres adicto al placer, eres adicto y no te puedes controlar, que esa es una de las debilidades del amante, el hedonismo extremo ser epicureo, demasiado epicureo, filosóficamente epicureo, búscate eso, esa filosofía. Bueno, well, pues entonces no tienes cuadratura perfecta, va a estar cojo. Y como rey se va a reflejar. Típico rey que vemos en las películas que no puede dejar de tener sexo. Por ejemplo, en el de Game of Thrones, recuerdo que había un rey, si, no me, si, no, si mal no recuerdo, era el papá de... No era el verdadero papá de Jeffrey. Era, era, era el rey que estaba casado con Cersei. Eh, y, y si no me equivoco, es que yo vi esa serie hace tiempo. Y este rey se pasaba teniendo sexo, sexo, sexo a cada rato. Y comiendo, ah, ah, comiendo, comiendo. O es sea, el típico rey gordo. Que no puede dejar de comer. Ese es el rey que no tiene la cuadratura perfecta. Porque desde el amante está cojo. Está flaqueando. Y sí o por ejemplo, tienes el guerrero en su polo negativo. El guerrero en su polo negativo es el típico rey que llega, conquista y viola a las mujeres, mata a todos los hombres, es injusto. Es un guerrero que, que no, no parte desde la justicia, parte desde el dominio, desde el ego, desde el poder. Hemos visto muchos reyes así. Buscan las películas, hay muchos reyes así. O si estás desbalanceado desde el mago, Es el típico rey que desata fuerzas demoníacas en el reino porque no puede controlar su propia energía. Por ejemplo, Iron Man en Avengers, pudiéramos decir que un rey que está bastante... que No es que está desconectado del mago, para nada, pero su mago está... está Su mago está desbalanceado. Nota como Iron Man, Tony Stark, está conectado con el amante, está conectado con su esposa, está conectado con, con el guerrero. Esa capacidad que tuvo de escaparse de, de donde él estaba secuestrado en la primera película. Y estoy hablando, ¿verdad? No sé en qué momento va a estar viendo este. Ya tal vez cuando estés viendo esto ya vinieron otros Avengers pero estoy hablando de la de la Avengers clásica la de Thanos <risa> eh, que obviamente pues Iron Man es parte de esa serie y Iron Man tiene capacidad de mago por eso él crea el traje si él, no, si él no pudiera si él no si él no tuviera acceso a su energía de mago él no pudiera crear una tecnología tan potente como el traje de Iron Man pero pero nota cómo el traje pareciera que lo controla él en ocasiones. Él no puede controlar completamente el poder de su, te de su tecnología. Tiene tanta tecnología, tiene tanta riqueza, que tiene problemas con el gobierno, tiene problemas con los extraterrestres, tiene problemas con medio mundo, puede todo el tiempo causar grandes daños, tiene problemas con su magia. Lo que tiene realmente problemas, Tony Stark, es con su magia. You see. Y poco a poco él va integrando, y cada vez se vuelve mejor mago. y Por eso tiene que manifestar en su unus mundus, en su propio mundo, un solo mundo, sobre la alquimia. Pronto voy a hacer un episodio de eso en otro proyecto. Pero por eso tiene que manifestar a Doctor Strange. Para que Doctor Strange pueda balancear en su mundo exterior su magia. Y por el principio de correspondencia y paralelismo, él pueda entonces balancearlo en su mundo interior. Recuerda, cuando tú no balanceas algo en tu interior, se manifiesta afuera se manifiesta afuera para que tú puedas tener ese principio de reciprocidad y puedas decir, ok, y puedas balancearte. Y si así que son, ahí te di un po, unos pocos ejemplos de cómo se puede tener un cuadro cojo y que parece más que un cuadro, un triángulo. Así que cuando hablamos de una cuadratura perfecta, hablamos de que tú como hombre o como mujer que está incentivando mucho tu energía masculina, o como persona intersex que está incentivando tu energía masculina y necesitas que sea divina, necesitas que esté operando en su máxima expresión, ¿okay? en su máxima potencia, pues tienes que entender que los cuatro arquetipos tienen que estar balanceados. El rey tampoco puede estar desbalanceado. No puede ser un rey sombra, un rey que en vez de canalizar lo divino, piensas que lo divino eres tú. Y nota que, como, mira, mira la paradoja del rey. El rey sigue el principio divino. Nosotros somos uno con Dios. No hay diferencia entre Dios y nosotros. No la hay. Pero si el rey se lo cree mucho, se, va, se desbalancea y se va a la sombra. Para que el rey pueda operar bien, tiene que saber que es uno con Dios, pero a la misma vez dejar ir esa idea también, y no apegarse a esa idea, porque si se apega a esa idea, va a pensar que él es Dios, y va a pensar que tiene el almighty power, y ahí es donde suceden los decesos de los imperios, como por ejemplo Roma, el imperio Egip egipcio, cuando los reyes se vuelven demasiado greedy, vanidosos, que se creen demasiado poderosos, se creen omnipresentes, se creen omnipotentes, se creen omniscientes. Y ahí es donde toman malas decisiones de guerra. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tenía uno de los arquetipos del rey más potentes que ha visto la historia de la humanidad, activo en él. Más potentes. Por eso pudo crear un imperio, una nación. Por eso pudo consolidar una intención. Que estés de acuerdo o no con su filosofía, eso es otra cosa. No quiere decir que no tuviera su arquetipo del rey muy potente. Tenía el arquetipo del mago, tenía el arquetipo del amante, él era pintor, él le encantaba ver películas por las noches con su esposa, eh, él le encantaba las conversaciones de arte, él estaba muy conectado con el amante, con la energía femenina. Nota, nota cómo caminaba, búscate videos de Hitler, estúdialo. Estaba muy conectado con su guerrero, el guerra el... No tuvo, un gran, no tuvo un gran rol en la guerra como, como alguien de infantería, por ejemplo. Pero sí estuvo, estuvo en la guerra, incluso estuvo a punto de morir en la guerra. Le perdonaron la vida en la guerra y se convirtió luego en Hitler. Este, pero nota cómo, cómo él, él era un rey desbalanceado. Él no era un rey balanceado. Si hubiese sido un rey balanceado, hubiese sido otra historia, no hubiese habido tal vez una Segunda Guerra Mundial. Él era un rey que pensaba que él tenía la autoridad de Dios. Él podía decidir quién muere y quién vive. Y aunque en el último análisis sí, el rey se supone que decida quién, quién muere y quién vive. Por eso es que cuando tú ves artes de reyes, pinturas de reyes, o pinturas de profetas, que el profeta siempre es un rey. Por eso es que dicen Jesús, mi rey. Mohammed, mi rey. El príncipe Siddhartha. Príncipe también es como sinónimo de rey. Como la fusión de, es más jovial que el rey. Todavía el príncipe no es rey, pero es el mismo arquetipo en un diferente matiz. You see. Nota como todos los profetas son reyes también. Por eso cuando tú ves el arte de los reyes, tú lo ves con esta, con esta, con esta, con esta posición en la mano. Nota, no, búscate, búscate, búscate fotos de reyes, búscate, eh, no fotos de reyes, cuadros de reyes, pinturas, arte. Y tú vas a notar que los pintores los pintan así, ellos haciendo esta, este, esta cosa con la mano. Vas a notar a Jesús así, a Buda así. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo decido yo tomo la justicia por mis manos. Yo soy el que digo sí o no. Como el, como, el, como el emperador decía en las batallas de gladiadores, si moría o vivía, ese es el poder del rey. Y el rey debe poder decir quién vive y quién muere a nivel simbólico. No estoy diciendo que debe matar y, y hacer que viva gente. No, es a nivel simbólico. Quién, quién se vitaliza, quién no se vitaliza. ¿Qué valores aspiran en la sociedad? ¿Qué valores nos aspiran en la sociedad? Por eso el gobernador o el presidente de cada nación debe ser el rey, o sea, a nivel arquetipal. No a nivel político, estructural, organizacional, que sea un rey, sino a nivel de energía. Debe ser un rey porque el, es, el, el país va a representar su energía. Cuando hay un mal rey en la posición de gobierno, hay un mal país, hay caos social, hay pobreza. No hay buenas relaciones internacionales, hay mal clima, hay catástrofes atmosféricas, you see, por, el, por culpa del rey. Recuérdate siempre la película de Lion King, cuando el hermano del rey asumió el mando, la carencia se hizo abundante. No habían frutas, no crecía, no había reproducción, porque representaba la energía del rey. Tan pronto el protagonista de, si no me equivoco, Cosimba coge el reino, ¡fum! florece todo de nuevo porque es la energía del rey la que está radiando. La comunidad siempre va a reflejar la energía del rey y en el ejemplo que te estaba brindando con Hitler y los nazis, la destrucción de Alemania representó al final la verdadera destrucción de su propia energía de Adolfo, que nunca pudo balancear su energía, tuvo mucho talento, tuvo mucho carisma. Tuvo el don de la palabra para hacer cosas grandes como rey y nunca pudo ser un rey balanceado. Porque su ego nunca lo dejó. Yo sí. También le pasó a Napoleón, le pasó a Alejandro el Magno, le pasó a Julio César, a tantas a tantas personas, así que debemos aspirar a que la cuadratura esté balanceada. Los cuatro arquetipos tienen que estar armoniosamente alineados. Así que déjame discutirte algunas variaciones que te puedes encontrar en tu propia vida y cómo esto se puede ver eh, reflejado a tu nivel de convertirte en una cuadratura perfecta de la energía masculina o en un rey, por llamarlo de una sola manera. Mira, hay muchas maneras en cómo tú puedes tener variaciones y ve esto como si estuviéramos usando la genética como un ejemplo. Tú sabes que la genética puede sufrir mutaciones. Las mutaciones pues traen enfermedades en muchas ocasiones o traen cosas que tú no quisieras que pasara en tu código genético. Pues vamos a poner ese ejemplo como si fuera arquetipal. Pueden haber diferentes mutaciones en tu psique que están operando diferentes arquetipos de man calibrados de maneras diferentes y si no estás calibrado bien va a operar. Carente. Te voy a decir, por ejemplo, para que tú evalúes en tu propia vida cómo tú estás calibrado y puedas trabajar desde ahí. Una variación que encuentro bastante común es la persona que tiene el mago y el guerrero muy activo, poco amante, poco rey. Este es Derek Israel en el 2016, 2017, 2018. Literal, esa es la historia de mi vida. Cuando yo comencé el proyecto de Eric Israel, yo lo comencé desde de los tres arquetipos, realmente. Yo lo comencé desde el arquetipo del mago, del guerrero y, de, y, disculpa, del, mago, del, guerrero y del amante. Pero tan pronto yo saqué el amante a, 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 a salir, lo saqué en un video que se llamó ¿Cómo hacerle el amor a una mujer? que yo saqué mi idea de amante. Ese video no se puede encontrar porque lo tuve que borrar. O sea, lo borré. En ese momento, pues yo estaba comenzando mi doctorado y me, la universidad donde yo estaba haciendo el doctorado me citó y yo tuve que, tuve un gran problema a nivel de administrativo y con mi universidad por ese video que yo subí. Que ese era un video de la expresión más pura de mi amante. Así que por yo evitar problemas con la universidad lo borré y no solamente lo borré, sino no me di cuenta en el camino que suprimí el amante. Como que dije, ok, esto me va a traer problemas, yo quiero ser doctor, déjame entonces ver cómo puedo continuar con mi proyecto de alguna manera u otra sin traer mucho al amante a la ecuación. Porque ya vos que el amante toca temas bien controversiales como cómo hacerle el amor a una mujer. Y la, la realidad es que la universidad donde yo estaba es bien close-minded, es bien fijada, no creen en la diversidad. Por lo tanto, pues, te, tenía que escoger uno a la otra. Y yo tenía la determinación de hacerme doctor, gracias a Dios ya lo soy, y por eso puedes ver cómo el amante ha resurgido, y por eso puedes ver cómo el contenido sexual y el contenido hedonista en mi, en mi, en mi, en mi, en mi propuesta ha ha explotado. Inclusive me he ido viral en TikTok con este contenido porque era un contenido que estaba dentro de mí pero no lo podía sacar puramente durante los años de formación mía doctoral. O no, no era que no lo podía sacar, es que me puse yo mismo esa creencia limitante. Yo me lo puse, yo lo acepto, yo lo entiendo ahora, pero en aquel momento me daba miedo sacarlo. Eh, así que ¿Cómo yo operé mi proyecto del 2016 cuando comienzo 2017 y 2018 cuando empiezo Mastermind Podcast Challenge? Yo creo que hasta que empecé el Challenge 1, yo operé estrictamente desde el guerrero y desde el mago. Más, más, que del de, más desde el guerrero. Te voy a explicar por qué. Yo me obsesioné con con lograr un mensaje profundo. Yo me obsesioné con mover masas. Yo me obsesioné con, con llegarle al mundo con este mensaje que estamos transmitiendo hoy, desarrollo personal, espiritual. Y en aquel momento tenía mago, tenía energía de mago, pero no era mi primordial. Había suprimido el amante que me quedaba. Obviamente no era rey. No era rey porque no, tengo, no tenía cuadratura perfecta. ¿Qué me quedaba? Lo único que me quedaba era la energía del guerrero. La energía del guerrero es muy fuerte. Con esa energía solamente tú puedes lograr muchas cosas. My friend. Esta es la energía que nunca, nunca, nunca cesa. Imagínate, por ejemplo, eh, 300. La película 300. Esa es una película bien proyectiva y reflexiva de lo que es la energía del guerrero a su máxima expresión. Es una energía que penetra, una energía que va all in por una causa más grande que sí, así que yo me fui all in por mi causa y grabé, grabé grabé, 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 grababa videos todos los días sin excepción, antes de las clases después de salir de las clases, en la noche mientras, en la madrugada, mientras dormía lo que dormía eran dos horas al día tres horas al día durante mis primeros dos años de doctorado no dormía, puedes buscar esos videos en mi canal de YouTube, ve al principio de mi de mi carrera para que puedan notar la energía de mi guerrero y era ¡Ah, ta, 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 ta! gritaba mucho, gritaba más que ahora, gritaba, 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 gritaba. ¿Por qué? Porque estaba penetrando profundamente desde el guerrero y así creé cambios, así creé cosas grandes, así me hice popular, así me llegué a ser famoso en Puerto Rico eventualmente en otros países, pero en Puerto Rico empezando. Fue gracias al guerrero pero nota cómo iba desbalanceado, iba sumamente desbalanceado, iba tan desbalanceado que uno, no me disfrutaba el proceso porque no tenía amante, dos, no podía maniobrar bien las tecnologías mágicas para crear cambios sustanciales en mis seguidores, si sí lo inspiraba, si sí lo motivaba, pero eso no quiere decir que creara profundamente magia dentro de sus corazones, porque no tenía muy bien el mago en su lugar, sí tenía un poco de mago porque leía muchos libros, pero los leía más desde el guerrero, más desde el. ¡Ah! Leer así, leer con, con, con la urgencia de luchar, no la urgencia de, de entender profundamente y luego lograr un, un hechizo, una configuración particular, una apalabración perfecta para poder transmitir ese mensaje y cambiar una vida al otro lado, que eso sería más una operación del mago. Yo sí. Así que quiero que te preguntes, tal vez, ¿estás desbalanceado desde el guerrero? Sí, no, tú sabrás. Este episodio es para que tú evalúes cómo te encuentras en tu cuadratura perfecta. No fue hasta que empecé el Mastermind Podcast Challenge, Season 1, 365 días, 365 episodios o transformaciones. No fue hasta que yo empecé ese challenge que yo integré profundamente el Mago. Ahí te digo yo que yo salí un poco del guerrero, lo integré bastante. Y empecé a estudiar más profundo lo que estaba enseñando. Empecé a hacer contenido más largo y al entrar en un formato más largo me permitió a mí apalabrar realidades más profundamente. Ser un mejor mago. Ahí yo empiezo a incorporar el mago. Si quieres ver cómo se manifestó mi energía del mago, busca la lista de reproducción en mi canal de YouTube que se llama Mastermind Podcast Challenge. Si son uno, y básicamente un episodio al día por 365 días es un año de transformación pura. Te recomiendo que explores si es algo que debes considerar y hacer en tu vida. Pero eso fue producto de sí, de mucho de mucho guerrero. Pero mayormente yo fui un mago en mi challenge. Así que el 2018, 2019 de Derek Israel, 2018, 2019. Uh -huh, más o menos por ahí. Sí, 2018-2019 fui bastante mago. En el 2020-2021 y ahora 2022 que nos encontramos empezándolo cuando estoy grabando esto es que yo entonces he venido integrando cada vez más poco a poco sanando el amante y lo puedes ver en mi contenido, en mi capacidad de hablar sutil en mi capacidad de hacer más femenino en mi aproximación. Así que otra variación que puedes tener es el mago y el amante, pero no el guerrero. Ok. El mago, el amante, pero no el guerrero. Estas son las personas que son muy buenas con los placeres, son muy buenas con el estudio, pero nunca parecen que se pueden disciplinar para nada. <ríe> Les falta como que la estructura. Sí, le... Sí disfrutan la vida. Eh, si sí se deleitan con el momento presente. Y tienen conocimiento espiritual. Pero nunca logran nada de lo que se determinan. Conozco una persona así. Esta persona yo la admiro. Demasiado. Es excelente comunicador. Es una persona brillante. Muy espiritual. Y hablar con él es hablar con un amante, definitivamente. Está muy conectado con el amor, muy conectado con lo sensorial. Pero siempre tiene una idea nueva y nunca tiene ejecución. Pocas veces tiene ejecución. Pocas veces lleva a cabo lo que dice. Es bien poco disciplinado. Y lo único que le falta a esa persona para hacer su máximo potencial es ser más guerrero. Si él pudiera conectar con su guerrero, él fuera sumamente potente en su vida. Y yo se lo he dicho en varias ocasiones. Yo como que se lo he dicho, no sé si en estas palabras, pero hemos tenido esta conversación y se, le he dado el feedback. Pero cada cual está en su journey, cada cual evoluciona a su tiempo. Así que esto es una, una variación que puedes explorar si estás sufriendo en tu vida. Otra variación que puede estar sufriendo es ser mago, ser guerrero y amante. Pero que te falte el mago. Y estas son las personas que sí saben luchar un montón, si sí están al día en su lucha, en su actividad, son proactivos. Y disfrutan lo que están haciendo. Pero nunca se sientan a leer un libro. Nunca se sientan a capacitarse. Nunca van a un evento de ser mejores. Nunca van a un, un evento de educación. Nunca, nunca perfeccionan su magia. No aprenden a meditar. No aprenden el lenguaje de lo místico. No aprenden lo oculto. Y la mayoría de las veces solamente operan en la realidad material y nunca hacen operaciones en la realidad metafísica, lo cual limita mucho su capacidad. Estas son personas que tú hablas con ellos y le carecen de substancia. No tienen mucha profundidad. Tú le dices Dios es todo y dicen, sí, de verdad que sí, Dios es todo. Y ya. Una persona que tenga el mago conectado diría, todo. Dios es todo, wow. Nota la diferencia, porque el, el que está conectado con el mago comprende las implicaciones viscerales que tiene la premisa de que Dios es todo. El que no está conectado con el mago lo entiende nada más intelectual. Pues sí, Dios es todo, cool, chévere, qué bueno. Así que es una persona que está desconectada del amante, no produce magia, en su vida, carece de substancia en su vida, puede disciplinarse puede ser romántico pero no es mágico no es mágico una de las cosas que muchas ex me han dicho a mí en mi vida esto es una confesión que yo creo que nunca he dicho siempre me han dicho que después de salir una relación conmigo las relaciones que tienen con los demás hombres eh, les falta algo y no todas me han dicho esto pero muchas y no es que todas terminan de enamorar de mí por siempre. Para nada. Todas las mujeres han sido capaces de olvidarme igual que todo el mundo es capaz de olvidarte. ¿Okay? Una fantasía pensar que tú eres indispensable. Todo el mundo tiene la capacidad de, de enamorarse igual que se enamoró. Pero en algún momento, tú sabes, cuando uno termina una pareja, una relación, uno pues se comunica después de, de algún tiempo, como que uno se comunica un poco... Y en esas conversaciones, te lo juro que he tenido como tres o cuatro veces que me han dicho algo similar a lo que te voy a decir, que es que la nueva relación que tienen le falta una chispa. Y yo me he puesto a pensar, ¿cuál es la chispa que tengo yo? O sea, ¿cuál es? Porque yo soy, o sea, sí, yo sé que soy un poco raro y eso, pero, pero tampoco es que soy, un, o sea, no es que soy muy diferente a cualquier otro ser humano, no es que soy un, un animal, por ejemplo, soy una criatura rara. Aunque tal vez algunos de ustedes me consideren así. Pero yo me he puesto a pensar cuál tal vez es la chispa que estas mujeres no ven en, en sus nuevas parejas. Y yo he concluido que es la chispa del mago. Es la chispa del mago. Es la chispa de tú poder ver la realidad en múltiples dimensiones y coexistir en múltiples universos a la misma vez. Y estar consciente y expres expresarlo tan libre como yo. Y luego ya vienen con estos hombres que literalmente en la mañana se sientan en la mesa y hablan los temas que cualquier otro hombre, hombre hablaría. Temas del de clima, temas del gobierno y temas de qué sé yo, qué demonios. Temas del trabajo, temas de whatever. Y entonces ellas dicen en algún momento en su vida, porque obviamente el cerebro compara todo el tiempo. Nosotros comparamos todo el tiempo y tal vez dicen, wow, como que con Derek había algo diferente. ¿Y qué era, qué era lo diferente? Yo me he puesto a pensar. Bueno, que tal vez cuando yo estaba comiendo con ella los mismos pancakes que se está comiendo su nueva pareja mientras le habla del clima, yo le estaba hablando tal vez posiblemente de cómo espiritualizar el mundo a través de comerte el pancake. Eso es un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Nunca he hecho eso, by the way, pero creo que entiendes el punto. Es que yo traigo al mago todo el tiempo a la relación, lo cual hace que muchas mujeres se interesen en mí, que se mantengan conmigo en una relación. Es parte de mi estrategia de mercadeo sexual. Es parte de mi propuesta de valor sexual. Pero es algo que muchos hombres, pues mira, no tienen. O no lo cultivan tanto como yo lo he cultivado. Y entonces son buenos guerreros, buenos amantes casi reyes, pero si no tienen un mago tan activo con el mío, después las mujeres piensan que falta algo, hasta que se acostumbran, hasta que se dan cuenta de que maybe es bueno ser así, porque no todas las mujeres les fascina que yo sea tan extraño y tan esotérico. You see? Pero creo que sirve para ilustrarte el ejemplo de alguien que puede ser amante y guerrero, pero no le falta el mago, le falta la chispa, le falta lo, lo que vuelva una vaca violeta, lo que vuelve a una cabra alcoiris. Lo que vuelve a, a un lagartijo dragón. Escúchate ese episodio titulado ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se llama? el Lagartijo con espíritu de dragón. Búscalo en mi canal de YouTube. Lagartijo con espíritu de dragón. Mastermind Podcast. Le falta eso a muchos de estos hombres. Y luego tal vez lo cultivan. Porque me dejan de llamar. <risa> tal vez lo cultivaron o aceptaron su nueva realidad. Anyways. Pero sí, eso es un ejemplo de, de cómo puede vivir alguna variación sin el mago. Otra variación que te quiero hacer consciente de ella es que tienes todas las variaciones bien. O sea, tienes estás tienes arquetipo del mago, tienes arquetipo del amante, tienes arquetipo del guerrero. Emerges a las, a la, al rey. Hay un estado emergente del rey. O sea, te vuelves el rey porque ya tienes la infraestructura arquetipal en in place. Tienes la cuadratura, te, te vuelve rey, pero te vuelve rey desde el, desde el polo de la sombra. Eso puede pasar también. Y el rey que está en el polo de la sombra, el rey malvado, el rey egoico, como te menciono ahorita, es el rey egoísta. Es el rey que parte de la carencia en vez de la abundancia. Así que tú puedes ser un rey y tal vez tú estás diciendo, Derek, yo tengo mago. Derek, ah, yo tengo amante. Derek, sí, yo tengo guerrero. Yo soy rey. Pero mira tu reino, ¿cómo estás tratando a los tuyos? ¿Estás inspirando o estás dando miedo? ¿Te siguen por respeto o te siguen por, por otra cosa que no sea respeto y admiración? Así que ser el reino es el, 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 el labón final, es ser un rey balanceado. Y luego de ser un rey balanceado, es ser un rey con función trascendente. Es eh, un rey que deba trascender al self. Así que definitivamente puede ser un Shadow King, un rey sombra. Y esto es otra variación que tienes que watch out. Casi siempre el rey sombra, si logra, mira, mira lo que le sucede a los rey sombra. Esto, esto es como yo lo veo. Para ser un rey tú tienes que haber balanceado las tres energías que te mencioné, guerrero, mamá, amante y mago. Pero ninguna de estas energías son estáticas, estas energías son dinámicas y van cambiando y se van transformando y se van transmutando en las diferentes etapas de tu vida y con los diferentes retos que demanden tu reino. Así que si en cualquier momento tú eres rey, pero una de esas energías se desbalancea, se desbalanceó el mago, por ejemplo, o se desbalancea un poco tu amante, o se desbalancea un poco tu guerrero, sigues siendo un rey porque ya tienes la infraestructura, pero te desbalanceas como rey, te vas a la sombra. A medida que más desbalanceado te vuelves, más caes en el espectro o en, la, o en el polo de la sombra. Así que, watch out, en cualquier momento. Puedes volverte un mal rey en cualquier momento. Que sea un buen rey hoy no quiere decir que lo vaya a mantener. Esto es un reto continuo. Constante, un trabajo constante. Así que, ¿cómo realmente puedes alcanzar la cuadratura perfecta en tu vida? ¿Cómo lo haces? Bueno, my friend, aquí están los pasos bastante sencillos. No es fácil de hacer, pero es sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entender la teoría. Y esta teoría basta. Esta teoría es mucha. Literalmente tú estás estudiando una rama entera de la psicología que se llama psicología arquetipal. Y tal vez tú no eres psicólogo, pero a mí no me importa un demonio porque se trata de esto, el Mastermind Podcast Challenge, que tú aprendas a dominar diferentes perspectivas, que seas macro perspectival, que seas un pensador sistemático, que puedas pensar en diferentes matices, en diferentes sistemas para tener una macro visión y por ende una macro navegación en tu existencia. Así que tú debes responsabilizarte de entender esto así como si fuera un psicólogo, porque yo no soy médico y yo me responsabilizo por entender cómo funciona el cuerpo. Yo no soy abogado y yo me responsabilizo con entender lo mejor posible cómo funcionan las leyes. No hay que ser la profesión para tener el conocimiento de la profesión y no tienes que ser un experto, pero al menos tener el conocimiento necesario para poder ponerlo en práctica y aplicar y transformar tu vida actualizar una nueva verdad de rey en tu vida. Que eso es lo que estamos haciendo aquí en el challenge. Actualizando nuevas verdades, verdades que tal vez son reales para mí y yo quiero que tú las pongas a prueba a ver si son reales para ti. De eso es lo que se trata este challenge por un año entero que llevamos ya caminando varios meses, yo creo que vamos para dos meses ahora estoy bien contento por eso empezamos en diciembre no llevamos todavía yo creo que un mes nada más <ríe> y a ti, ya quiero que se acabe no, usted, me encanta pero lo primero que tienes que entender es este es la filosofía detrás de esto debes hacer tu propio research si sí estás haciendo mucho con ver un video de dos horas sobre esto te estás haciendo más que el 99% de las personas. Pero no se acaba aquí. Hay un buen libro que se llama King, Warrior, Magician, Lover. Déjame compartirte pantalla inmediatamente para enseñarte la portada de este libro. Este es el libro que me enseñó a mí a pensar de esta manera como te estoy explicando hoy. Aquí te estoy enseñando la portada. Si está en Spotify, puedes buscar el video y puedes ver la portada. Si está en YouTube, pues ya estás viendo. Oh, esta portada está como que incompleta. Déjame buscarte una mejor. Vamos a ver si está. Aquí. Este es el libro. King Warrior Magician Lover, escrito por Robert Moore y Douglas Gillette. Y el subtítulo se llama A Bold Map for Transversing the Masculine Psyche. Así que ahí tienes una referencia que puedes comprar ahora mismo en Amazon y puedes literalmente continuar informando tu práctica. Ese es el primer paso para hacer que este trabajo cobre vida en tu vida. El segundo paso es literalmente integrar cada uno de los arquetipos. Integrar el guerrero al encontrar una causa por la cual vas a pelear y realmente pelear, luchar, hacerlo todos los días. Igual que yo estoy aquí como el guerrero viniendo todos los días al micrófono y dándole todo lo que tengo directamente desde mi voz para transformarte la vida a ti para cumplir mi propósito de vida, para cristalizar una nueva generación. <coughs> Discúlpame. Para cristalizar una nueva generación. Igual que yo estoy haciendo eso, tienes que encontrar una manera en cómo tú puedas hacer esto, pero a tu propia manera, con tu propia espada. Mi espada, un micrófono. Esta es mi espada, mira. Oh, oh, oh. Esta es, mi, chiquín, chiquín, esta es mi espada. ¿Entiendes la metáfora? Esta es mi espada. ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es tu? El amante, my friend. Debes también buscar el amante. En tu vida, cultivarlo en tu vida. Empezar a disfrutar comerte el chocolate. Empezar a disfrutar ver las palomas volar. Empezarte a disfrutar, estar en el atardecer, darle un beso a tu pareja y degustar el beso, coger una guitarra, aprender a tocar la guitarra, aprender a hacer cosas que te tengan que conectar con la parte romántica de ti. Ese es el segundo paso. El tercer paso es conectar con el mago. Ya sabes lo que tienes que hacer. El mago es fácil conectar con él. Lo que pasa es que la gente no quiere hacer los hábitos que demandan el mago. El mago lo que demanda es que abran los libros. El mago lo que demanda es que hagan los rituales mágicos. El mago lo que demanda es que aprenda a meditar. El mago lo que demanda es que viva más allá del tiempo, que viva más allá del espacio, que viva más allá de este universo. Y para vivir más allá de este universo tienes que aprender a meditar, porque viviendo en la conciencia ordinaria vas a vivir aquí va a vivir en el, en el universo objetivo, en el universo común y corriente, y en este mundo, y en este mundo físico, y en este mundo material, en esta, en esta circunstancia relacional, transaccional de ser humano va a estar aquí metido como un mono mecánico dentro de esta bola que está transportándose por el espacio físico material. Y esa no es una existencia mágica, es una existencia mundana, mundana. Todo lo contrario, una existencia mundana, una existencia multiversal, multidimensional, coexiste en múltiples universos, coexiste en múltiples estratos de la existencia. Y si no entiendes lo que te estoy hablando, o piensas que es una loquera, o piensas que es como que weird, well, entonces ya tú sabes que el arquetipo que más tienes que ir a atacar es el mago, porque esa es la que está ahí cojeando. Y una vez integres estos arquetipos a través del de estudio profundo y la implementación masiva, sistemática, progresiva, con paciencia de cada uno de los elementos arquetipales en tu propia vida y con la manera singular y particular en que ellos se quieran manifestar tomando en consideración tu propio contexto, entonces vas a poder volverte un rey y este conocimiento se va a hacer vivo práctico, proactivo, hacedor de cosas en tu vida. Así que mucho estudio e implementación, nitty no hay más nada que buscar. Y en el último análisis, my friend, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué hacer este trabajo? Voy a dejarte con esto. ¿Por qué hacer este trabajo? ¿Por qué tomarte la molestia? Porque eso es lo que hace un rey, my friend. Eso es lo que hace un rey. Nos tomamos la molestia. O pudiéramos llamarle, asumimos la responsabilidad. Y si tú no lo haces... Nadie más lo va a hacer en el mundo. Nadie más lo va a hacer a través de la historia por ti. Esto cae en ti. Esto es un peso que tú tienes que cargar en la existencia. Esa es la metáfora de Jesús cargando la cruz. Jesús, el rey, nuestro rey cargando la cruz. Él estaba cargando el peso de la existencia. Él estaba cargando el peso de redimir la humanidad, de salvar la humanidad a través de su crucifixión y su muerte y resurrección. Crucificación es la cuadratura. Nota como una cruz es un cuadrado hacia arriba, hacia abajo, hacia los dos lados. Es un, una especie de cuadrado. Está mirando a, los, a todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los dos lados. Eso representa que Jesús logró la crucificación la integración perfecta de sus cuatro arquetipos, tiene que morir primero para poder resucitar o sea tuvo que morir su ego por eso antes de morir le dice padre ¿por qué me abandonas? ese es su ego hablando, es la duda hablando muere su ego en, en, en cuadratura perfecta muere su ego y tres días después el tres representando un número alquímico que representa el proceso de divinación. Eh, búscate, búscate la teoría alquímica sobre el 1, el 2, el 3 y el 4 para que aprendan más sobre eso. El 3 siempre representa el proceso de divinización en lo que lo que estaba separado se une en su estado primal unificado. Ok, son un tema bien complejo que luego lo voy a estar discutiendo aquí. Haz tu research por ti, haz tu research por ti. Sé mago. No dependas de mí. Y. Eh, una vez. Él se crucifica. Integra los cuatro arquetipos. Muere su ego. Y puede resucitar siendo rey. Pero siendo un rey. Más orientado al self. Porque ya él, ya era, ya él era rey. Ya él era rey. Pero era un rey. Todavía. Todavía. Sin ser el self. Cuando estaba caminando, en, cam, cuando estaba caminando entre nosotros, cuando estaba haciendo sus milagros, todavía tenía ego, todavía tenía una identidad humana, todavía estaba en su proceso de purificación, estaba en su journey. Normal. No estoy diciendo nada malo de Jesús. Estoy diciendo que estaba en su journey, estaba en su proceso de desarrollo espiritual. Una vez él muere y resucita, que es una metáfora. Una una vez muere y, y resucita pues entonces alcanzó su estado más milagroso, su estado espiritual, etéreo, alcanzó más allá del arquetipo. Se convirtió en el todo. Se convirtió en el self, con ese mayúscula. Y búscate lo que es el self por ti. Así que esa es la tarea que tienes hoy, my friend. Buscar qué significa el self con ese mayúscula. Puedes buscar self archetype en inglés o arquetipo del self. Y ver qué descubres por ti y ver qué trabajos eh, te lleva ese propio research a hacer en tu propia vida. Yo lo voy a estar discutiendo, no tengo fecha para él, creo. No me recuerdo haberlo agendado todavía. El que sí ya agendé es el de la cuadratura de la divinidad femenina. Y eh, no te voy a decir la fecha hoy, pero si no me equivoco, creo que es la semana que viene. Y si no es la semana que viene, es la de arriba. Pero ya viene por ahí. Así que si eres chica, no te preocupes, mi amor, que vamos, a, vamos, vamos con lo tuyo. Así que este fue doctor Derek Israel. Recuerda dejarme un comentario de qué aprendiste en este episodio, qué fue lo que te llevaste y cómo lo vas a implementar. También me pudiera escribir cómo pretendes integrar cada uno de estos arquetipos en tu vida, qué acciones concretas vas a tomar yo sé que es bien fácil darle quit a este video, darle remove y removerme de tu conciencia y no comentar. Es muy fácil hacerlo. La mayoría de ustedes va a hacer eso. Yo te quiero hacer un llamado a ti, a que quieres ser diferente, al que quieres ser realmente un cementador de este conocimiento, a que no te vayas sin dejarme el comentario. Yo no gano nada con eso. Sí, obviamente mi video se vuelve más relevante para YouTube, mientras más comentarios tenga, pero realmente eso no es lo que me importa. Realmente lo que me importa es leerte, ver cómo estuvo tu proceso de pensamiento, ver cómo va a integrar esta información y que me comparta un poco de tu journey. O sea, yo vengo aquí, hablo del tema, te comparto de mi journey, te comparto mis experiencias con mi ex, te comparto mis experiencias con mi esposa actual, con mi hija, con... Con, con mi proyecto, con mi negocio yo te comparto mi vida, yo te la doy yo, te, yo soy vulnerable aquí, lo único que pido es una divina correspondencia que tú puedas comentarme hacia atrás cómo planificas aplicar esto en tu vida y ay, yo siempre te voy a responder, así que comparte este video con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho a esto, hay muchos hombres por ahí que tú sabes que necesitan ser un mejor rey o pudieran beneficiarse de ser un mejor rey, simplemente coge el enlace y envíaselo, a ver si lo ves a ver si manifiesta un milagro en su vida. ¿Quién sabe? Toma la responsabilidad. Toma la proactividad. Si no quieres enviárselo a alguien en específico, compártelo en tus redes sociales, compártelo en Twitter, compártelo en Facebook, compártelo en tu Instagram, compártelo en tu TikTok, compártelo en algún lugar. Simplemente de esa manera me ayudas a impactar más vidas. Te quiero mencionar que una de las mejores maneras en cómo tú puedes volverte rey eh, literalmente es a través de la meditación. ¿Por qué? La meditación es literalmente el proceso de integrar todos los arquetipos en tu vida. A medida que tú vas meditando, lo que tú estás haciendo realmente es integrando tu energía. Tú estás sofisticando tu energía. Por eso, a medida que las personas cada vez que alcanzan maestría meditacional, tú puedes notar una integridad en, tu, en su personalidad. Tú puedes integrar una linearidad en su personalidad, porque la meditación integró aspectos de ellos. Eso es lo que hace la meditación, my friend. Así que si tú quieres que el doctor Derek Israel te ayude en tu proceso de meditación a través de meditaciones guiadas a través de paso por paso, guiarte en cómo debes meditar, qué hacer, qué no hacer, qué trampas debes evitar. Bueno, my friend, yo creo que una de las mejores Opciones que tiene es cursar en mi curso 29 días de meditación de principiante experto. El link está en la descripción y en ese curso vas a aprender todo lo que necesitas sin tener que ir a ningún otro lugar. Es solamente un solo pago, acceso de por vida y por el resto de tu vida vas a estar meditando con Derek Israel eh, de manera autónoma, a tu propio tiempo, a tu propio espacio. No tienes que llegar a ningún lugar Todas las lecciones te llegarían al email de un cantazo en la plataforma. Puedes acceder a ella a tu tiempo, a tu espacio. Te incluye un ebook, te, te incluye un calendario, un grupo de Facebook. Y según mis estudiantes, aprender a meditar fue y sigue siendo la experiencia más transformadora de su vida. Y digo mis estudiantes porque yo sé que es la mía. O sea, yo sé que es la experiencia más transformadora de mi vida, pero ya lo he dicho muchas veces, quiero decirlo por ellos, quiero decirlo por resultados que han tenido personas que no son yo y que han experimentado beneficios similares con la meditación. Así que si tú crees que este eres tú, accede al enlace derguirreal.com y que comience tu meditación.